0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre Feng Shui no Lar, o uso do Feng Shui em projetos de arquitetura. A aplicação mais conhecida do Feng Shui diz respeito à organização dos objetos de decoração em nossas residências e locais de trabalho. Se nos aprofundarmos um pouco no estudo desse tema Descobriremos que o Feng Shui pode nos trazer benefícios Em aspectos muito mais amplos do que imaginamos inicialmente Como a ligação entre Feng Shui e arquitetura Isso porque o Feng Shui tradicional Originado na China há alguns milênios Pode ser considerado uma combinação de ciência natural Ecologia, urbanismo e arquitetura Ou seja, muito mais do que apenas uma arte decorativa Para termos uma noção da importância desse estudo Basta dizermos que o Feng Shui foi a base para o design da cidade proibida, construída entre 1404 e 1420. O Palácio Imperial Chinês, localizado em Pequim, é hoje um dos principais pontos turísticos do país, tendo servido de sede para os governos de 24 imperadores chineses por mais de 500 anos até o ano de 1924. Segundo os especialistas, detalhes na disposição dos cômodos e na decoração Podem promover a harmonização dos espaços e aumentar a qualidade de vida dos moradores E para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje Roberta Ruschel Formada em Arquitetura e Urbanismo com especialidade em Feng Shui. Também cursou Psicologia Geral na Dixon County e fez expansão de carreira internacional em projetos arquitetônicos e análises Feng Shui em Portugal, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Equador. Hoje possui quatro empresas relacionadas à energia dos ambientes. Seja bem-vinda ao Melhor da Vida, Roberta. Tudo bem com você? Olá, Karen. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Roberta. É um prazer recebê-la. Vamos falar desse tema que é tão gostoso, né? A gente pensar na nossa casa, pensar no nosso lar renovado, pensar o que a gente pode fazer para melhorar ele, né, atrair energia positiva, mais qualidade de vida então eu vou começar te perguntando, Roberta para você, o que é o Feng Shui na arquitetura eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre essa união Ai, Karen, o Feng Shui é uma
2: técnica milenar chinesa que ele possibilita a gente olhar para a nossa casa com os olhos da consciência, né? A China diz que tudo que a gente tem na nossa casa é uma escolha de vida, né? A gente... Tudo que a gente tem na vida é uma escolha. Tudo que a gente tem ao redor nosso é uma escolha. Então, por exemplo, a saúde é uma escolha, a doença também é uma escolha, a felicidade é uma escolha, a tristeza é uma escolha, né? Então, na sua casa, tudo que você tem lá também também é uma escolha de vida e a China identifica as nove áreas da nossa vida na nossa casa então, é uma técnica que te possibilita olhar para a sua casa e ver o que você está fazendo escolha de vida. Porque muitas vezes você está escolhendo uma coisa e é diferente do que você, de fato, gostaria de ter na sua vida. Deu para entender, cara? Sim,
1: que às vezes você nem sabe que determinada cor vai ampliar, vai te trazer algum benefício. Você projeta, você quer uma coisa e está fazendo, caminhando no, no sentido oposto sem saber, né? mais ou menos isso.
2: Exatamente isso. Então, ele é uma técnica que vai te possibilitar olhar para a sua vida com outros olhos. Né? A gente chama com os olhos do Feng Shui. E eu ver que se de repente eu estou escolhendo alguma coisa diferente... No que eu gostaria, porque, por exemplo, cara, tem muita gente que fala assim para mim: nossa, Rô, esse ano é, de 2023 eu quero guardar muito dinheiro, né? Quero fazer meus investimentos e tudo mais. Eu quero ter uma outra vida financeira, eu quero transformar minha vida financeira. Aí a gente vai lá olhar para a casa dele e a gente olha para uma área que se chama a área, por exemplo, da prosperidade. E daí eu vejo que as escolhas que ele tem ali são totalmente diferentes da que ele está falando. Né? Ele escolhe ter bloqueada, ele não tem o comando dessa área, né? e inúmeras outras situações. Então muitas vezes a gente fala uma coisa, mas na realidade a nossa vibração energética
1: é outra. Sim. E aí o universo vai mandar mais daquilo que a gente emana. Claro. E, e, Roberto, e como que se inicia um projeto arquitetônico com Feng Shui? Por onde vocês arquitetos começam? Então, assim, eu vou construir uma casa e aí eu contrato uma arquiteta como você, que é especializada nessa união. Por onde vocês começam a fazer esse projeto? Olha, Karen, é uma experiência muito legal e eu
2: fico super feliz que você tenha me perguntado isso. Porque é a maior dúvida que eu recebo também. É... Quando a gente vai construir uma casa, a gente tem aí uma folha em branco, né? uma nova possibilidade da pessoa construir uma vida nova para a casa dela. Porque se eu falei que a, a sua casa né, tem as suas escolhas de vida, então você está construindo uma casa e tem uma folha nova. né? Então, o que, que a gente faz? A gente inicia é, estudando o padrão energético que o cliente vive hoje. Né? Porque, como eu disse para você, muitas vezes ele está adaptado com aquela situação que ele vive hoje. Né? É... Então, a gente analisa a primeira casa que ele mora, Karen. Eu olho energeticamente sobre quais energias ele está vivendo. Ah, ele está vivendo numa casa que tem uma prosperidade assim. Ele está vivendo numa casa que tem área da família assim. Ele está vivendo numa casa que a área do sucesso é de tal jeito. E daí, quando ele tem clareza sobre tudo isso, ele fala para mim o que ele gostaria de mudar. Olha, Rua, a minha casa aqui está com essa situação de sucesso e eu gostaria de mudar isso na minha casa nova. Então, pronto. Aí a gente vai construir uma casa com essas escolhas novas dele. Né? E eu acho que é isso que torna o Feng Shui tão legal, porque ele vai influenciar a sua vida. Quando você está construindo, você tem então a consciência, você pode então construir da maneira que você gostaria que
1: fosse. Agora, ao projetar uma nova construção, Roberta, a primeira etapa em que o Feng Shui pode ser utilizado é já na escolha do terreno?
2: Já na escolha do terreno com certeza a gente já consegue é, aplicar o Feng Shui, porque tem terrenos que vão é, priorizar determinadas áreas, eu tenho terrenos mais altos, terrenos mais baixos, todos eles têm uma situação diferente. Lembrando Karen que nada é bom ou ruim. Ele simplesmente tem energias diferentes. E no meu momento de vida, aquele um terreno pode ser mais adequado. dali para frente, sei lá, em outro, daqui 10, daqui 5 anos, aquele outro terreno pode ser o mais adequado, tá? Sempre vai depender do cliente. Não existe Feng Shui se
1: não tem cliente. Sim. Agora, embora o Feng Shui possa ser aplicado é, com sucesso, né, em ambientes já decorados e ocupados e prontos, dá para a gente dizer que os maiores benefícios eles são obtidos quando ele é aplicado já nos estágios iniciais de definição das construções?
2: Ah, eu acho que traz mais escolha né, pro cliente, porque assim o fim Shui, cara, vamos supor que a gente faz ali uma análise e eu entendo que, sei lá, a área da família do cliente tá bloqueada. Eu vou falar para ele isso, falar, olha a sua área do, da família tá bloqueada o que você gostaria de fazer? Daí ele vai reconhecer na vida dele, ele fala ai Rô, essa situação eu sei do que você tá falando mas eu escolho deixar assim. Ah, então tá bom? Ou então não, Rô, eu sei do que você tá falando e eu quero mudar essa situação na minha vida. Então tá bom. Então daí e a gente tem inúmeras formas de mudar isso, Karen. Pode hum. ser numa reforma, pode ser pintar um ambiente, pode ser colocar imagens, pode ser cristais, ou se o cliente não quiser fazer nada disso, pode ser simplesmente uma decoração, uma meditação. Sim.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. A arquiteta e urbanista Roberta Ruschel é a convidada do programa desta semana para explicar o que é Feng Shui.
1: Agora, quando vocês falam, Roberta, em mapa de energia, é... como é que Sim. é esse mapa de energia? É através dele que você pode determinar a melhor localização para cada atividade a ser desenvolvida, como área de descanso, trabalho, estudo, alimentação? É, é por aí essa questão do mapa de energia?
2: Exatamente, cara. A gente tem um mapa de energia que se chama Baguá. Esse Baguá foi construído pelos antigos chinesinhos. De mais de 4 mil anos atrás, eles uniram todas é, as experiências deles de vida, observação da natureza, inúmeras teorias, eles uniram tudo isso em uma ferramenta só, que se chama baguá E aí, essa ferramenta, então, ela lê, ela mostra como que é o Qi, ou seja, energia vital na natureza. Por quê, Karen? Para a China, a natureza tem a energia é, vital mais harmoniosa, a energia perfeita, né? A natureza, ela não tem ponto de vista sobre morrer, sobre viver, ela simplesmente continua criando, né? O ciclo nunca muda. Então, a, sempre depois da primavera é o verão, depois o outono, depois o inverno. Isso nunca vai mudar. Uma árvore não olha para a árvore do lado e fala assim: você é mais verde que eu, você é mais alta que eu. Não tem nada disso. Eles não têm esse ponto de vista. Então, essa ferramenta é criada a partir da observação dessa energia. Sim. E aí. A gente aplica essa ferramenta na casa do cliente. Então, eu olho para esse ciclo. Como que está essa energia vital esse fluindo dentro da casa do cliente? Comparado como ele flui na natureza, né? Uhum. E é a partir que eu consigo entender as escolhas dele. Essa ferramenta, Karim, é, ela é um octágono, tá? Mas quando eu coloco na casa, na planta baixa da casa, que é o imóvel, né, desenhado uma vista superior, quando eu coloco ele na planta baixa, ele vai dividir a casa do cliente em nove áreas, né? Nove retângulos, porque são os oito lados do baguá mais o centro. Então ele vai dividir em nove. E daí são essas áreas que são correspondentes, a família, prosperidade, sucesso, relacionamento, saúde, por aí vai. Então, daí eu vou fazendo essa correlação, entendendo as minhas escolhas conscientes
1: ou inconscientes que tem ali na casa. Respondi você, Kari? Claro, respondeu. Eu fui pegando alguns pontos, eu estava lendo, aí separei alguns pontos que eu achei mais interessante para trazer aqui para a conversa. Essa questão do mapa de energias do Feng Shui, é, pelo que eu li, também permite identificar as melhores direções para a porta principal, por exemplo, da casa, é. que, segundo o que eu estudei, é um importante ponto de nutrição energética de um imóvel. É, eu estou certa, Roberta? É? Está super certa, Karen. A energia vital, que é a energia Ti, ela
2: entra, ela fica circulando né, no nosso universo. Ela está aqui em volta de todos nós. E a, a principal entrada dela na casa é a porta principal. Então, ela também entra pelas portas laterais, pela janela e tudo mais, mas a principal entrada dela é a porta principal. Então, é pela porta principal que entram as possibilidades da nossa vida. E vai entrar a energia correspondente à família, sucesso, dinheiro, relacionamento, trabalho, amigos, tudo. É pela porta de entrada que entram todas essas possibilidades.
1: Legal. Tem também uma coisa que eu achei interessante. A escolha da data de uma construção, ela também é levada em consideração no Feng Shui. Eu falei, gente, é tanta coisa. Então, assim, quem gosta desse tema é assim, pensou em construir, pensou em comprar tudo antes, você tem que aplicar o Feng Shui, até para escolher a data do início, né, a escolha do terreno. Eu achei bem interessante essa questão da data também. É um estudo que vocês realizam bastante?
2: Olha, tem vários e vários níveis de estudo, tá, Karen? É, para a gente estudar a data, precisa ser um estudo mais específico. Quando a gente faz as análises... O Feng Shui ele pode ser visto em várias escalas. Então, eu tenho como aplicar o Feng Shui em um ambiente. Eu tenho como aplicar o Feng Shui em uma casa. Eu tenho como aplicar o Feng Shui em um lote. Eu tenho como aplicar o Feng Shui numa cidade. Eu tenho como aplicar o Feng Shui numa mesa. E eu tenho como aplicar o Feng Shui no rosto de uma pessoa. Então, a data, ela vai entrar também é, em alguns momentos. Quando a gente tem a oportunidade de escolher essa data, sim, ela vai entrar em alguns casos, tá, Karen? A gente tem também outros mapas que podem ser feitos com relação ao ti pessoal da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem o ti fluindo dentro do nosso corpo também. E aí, a gente consegue fazer uma leitura como se fosse o nosso mapa astrológico, né? Só que daí é a vertente da China, que daí se chama mapa Bazi. Então, é, as datas elas vão entrar, sim, mas em outro aspecto, Karen.
0: Para falar sobre Feng Shui, a convidada é a arquiteta Roberta Ruschel, que é especialista nesse assunto.
1: Roberta, é, eles levam também, os estudiosos falaram que levam em consideração o fluxo de energia gerado por corredores, escadas e elevadores e também o formato dos cômodos e da própria construção. Essa questão do corredor e escada é, é importante para você quando você faz um projeto?
2: Com certeza, Kari. Os corredores, eles têm alto fluxo de energia. A gente pode observar... É ficando, por exemplo, em um corredor por alguns instantes. E você pode perceber como que é a fluidez ali. O corredor, ele, ele movimenta de um lado para o outro. Então, ele vai representar na casa um grande fluxo de energia vital. Já as escadas, é uma troca, né? Porque eu tenho gente subindo, gente descendo, gente subindo, gente descendo. Então, isso, para o Feng Shui, vai representar uma troca energética de energia Yang para energia Yin, energia Yang para energia Yin. Então, os corredores têm alto fluxo. Daí, eu posso pensar em qual área da minha vida esse corredor pode estar, né? por exemplo, onde é, eu, eu precisaria de um alto fluxo e usar tudo isso a meu favor, assim como a escada, onde tem uma troca energética muito alta, em que área da vida eu poderia usar isso a meu favor, ou em que área da vida eu preciso me atentar para não ter essa troca né, energética muito alta.
1: Também falaram é, da questão que aplica-se o Feng Shui ao escolher os materiais de construção e acabamentos. No caso, vamos citar um exemplo só para o ouvinte conseguir imaginar. Então, ele vai fazer um banheiro na casa dele novo, vai sair para escolher o material de construção e o objetivo dele é maior, é incentivar, por exemplo, a prosperidade na área profissional. Dá para a gente fazer esse, esse, essa escolha pensando nisso?
2: Dá sim, Karen. Porque como que o Feng Shui funciona? A casa, ela vai interferir primordialmente no seu corpo. Quando você tem um corpo equilibrado, você então consegue sair e fazer o dinheiro, fazer família, relacionamento, tudo que você né, deseja para a sua vida. Então, quando você coloca situações aí na sua casa que vão te influenciar justamente nessa questão da prosperidade, isso automaticamente vai ser mais fácil para você criar na sua vida, né? Então daí, quando, quando a gente fala de decoração, existe uma coisa que se chamam os cinco elementos, né? Os cinco elementos, eles são a maneira que o Chi, essa energia vital que a gente está falando, como ela está dentro do seu corpo. Cada um desses elementos, eles são responsáveis por uma habilidade, sua na vida, né? Então a responsabilidade é, é a, a madeira, por exemplo, é responsável pelo fazer, tirar do papel, o metal, a organização, a água sobre a nossa sabedoria interna, a terra sobre nutrir o outro, né? E o fogo é essa nossa conexão que acho que tem bastante a ver aí com a prosperidade que você me questionou. Então, quando eu tenho todos esses elementos equilibrados externamente, automaticamente eu terei esses elementos equilibrados no meu corpo. O fogo, por exemplo, ele é representado pelo vermelho ou pelo pelas coisas brilhantes, o metal ele é representado pelas coisas brancas, né? Mais claras, o metal propriamente. A terra é representada pelos vasos cerâmicos e terras, cores terrosas, hum. né? A madeira é representada pela própria madeira, também pelas espécies vegetais, pela cor verde e azul. E acho que o último que eu não falei foi a água. A água, que é a nossa sabedoria, é responsável... Ela é representada pela cor preta, azul escuro... E também pelos formatos orgânicos. Então, quando eu tenho um ambiente exterma, externamente... Que tem todos esses elementos eu tenho muito mais equilíbrio dentro do meu corpo. E aí, tendo mais equilíbrio do meu corpo, eu consigo criar tudo o que eu gostaria para a minha vida.
1: Ótimo. E com relação, Roberta, à escolha do paisagismo, o Feng Shui integra-se também ao projeto paisagístico? Sim, Karen, ele se integra
2: a todas as partes, porque as espécies vegetais, na verdade, elas são, elas são elementos vivos, né elas são seres vivos, e elas estão promovendo no nosso ambiente, quer seja interno ou externo, vida elas estão movimentando esse ti aí que nós estamos conversando, né? Então, eles são muito considerados externamente, pelo formato, pelas texturas, e também são considerados dentro da casa, porque, por exemplo, se eu tenho uma área que tem um ti mais fraco, né, que eu tenho aí uma, uma um, deficiência, né, que ele precisa ser fortalecido, vamos supor que eu reconheci que está na minha área do sucesso, uhum. esse meu ti... Extremamente fraco, eu posso fortalecer o Ti como uma espécie vegetal. Por que quê? Legal. Porque a vegetação significa vida ela vai fazer com que o te circule com mais facilidade. Na área do sucesso, é uma área relacionada a fogo também, é relacionada a coisas mais pontudas. Então, essa é uma excelente área para colocar uma espécie vegetal que
1: tenha pontas mais finas. Deu para entender, Pai? Total, muito legal isso. isso é, que é bacana que tudo se relaciona, né? Eu acho que vai ficando cada vez mais interessante.
0: Na pauta de hoje, o Feng Shui e o Papo é com Roberta Ruschel.
1: Tem agora, nesse, nessa questão né de termos inúmeras escolhas e pensar cada canto para cada coisa e tentar buscar esse equilíbrio. Então, por, eu fiquei pensando numa coisa. Por exemplo, um arquiteto, vai, na plenitude da sua criatividade, cria uma obra, então, depois resolve analisá-la do ponto de vista do Feng Shui e descobre que elementos importantes para o Feng Shui não estão presentes. Não sei se isso já aconteceu com você, pegou um projeto pronto, falou, meu Deus, vou ter que mudar tudo isso. É, será que o Feng Shui não pode, de certa forma... Tolher a criatividade do arquiteto, o que a gente faz quando isso acontece? O que vocês profissionais, na verdade, de arquitetura fazem? Quando isso acontece, vocês têm que aí buscar um equilíbrio e talvez mudar o projeto para que ele esteja de acordo com o Feng Shui é, adequado para aquela obra. Olha, cara, a gente entende que tudo
2: de Feng Shui é uma escolha consciente ou inconsciente. Então, não tem problema a gente ter situações é, que não são assim tão adequadas, segundo o livro do Feng Shui. O que, que a pessoa precisa reconhecer? Que aquela é uma situação de vida que ela está escolhendo inconscientemente. Então, é, se eu estou escolhendo ter uma falta de comando na minha área, vamos supor, da criança, né? A fluidez energética que eu tenho e que eu estou escolhendo de vida é de não comando na área da criança. E está tudo bem, porque na nossa vida, a nossa vida ela é perfeita com as imperfeições que ela tem. Quando a pessoa chega a fazer uma análise de Feng Shui, ela está recebendo um presente. Então, é, o presente da consciência, né, que a gente Sim. chama. Por exemplo, esses, é, entre aspas, erros, né, deficiências, que o arquiteto, muita vez, projetou para o seu, pro seu projeto, não foram erros, foram sim escolhas inconscientes de bloqueios de vida, né de situações de vida que você escolheu inconscientemente, porque quando você se alinha em morar nessa casa ou se alinha em contratar aquele arquiteto para desenhar a sua casa, você se alinha com todas as escolhas, quer sejam conscientes ou inconscientes. E aí, Karen, mais uma vez, para você mudar tudo isso na sua vida, você não precisa mudar o projeto completamente. Você pode, essa é uma das curas, sim. mas você pode sim, também usar um cristal, você pode simplesmente fazer uma meditação. Claro. O Feng Shui, ele tem duas partes, que é a parte visível e ele tem também a parte invisível, que é o reconhecimento. Putz, eu reconheço que eu escolhi esse arquiteto e que eu escolhi essa falta de área e prosperidade ou que eu escolhi esse bloqueio aqui gigante na minha área da prosperidade que está interferindo na minha
1: vida. Sim, ou seja, eu, se você começa do zero, você já consegue planejar isso tudo certinho da melhor maneira possível. Agora, se você compra um imóvel já pronto, você também consegue driblar o que não lhe convém com, com outras coisas, outras formas, né? Que o Feng Shui vem no pós para melhorar o que já tá ali, né? Então, dá pra gente equilibrar no, nos dois cenários, né? Com certeza. Dá para equilibrar nos dois
2: cenários. Tu é uma escolha de vida, tá, Karen? Eu acho que isso é o mais importante da gente entender. Então, se eu tenho um bloqueio em tal área, fui eu quem escolhi esse bloqueio. Não adianta falar, ai, ah, foi o meu arquiteto quem desenhou assim. Eu concordei e alinhei com tudo. Ai, ah, mas eu comprei a casa alugada, não tinha outra possibilidade. Eu, me, eu concordei e alinhei com tudo. Ai, ah, a casa é emprestada, mas eu vou morar
1: só 10 dias ali. Eu me alinhei e concordei com todos esses pontos de vista da casa. Sim. Agora, Roberta, para a gente finalizar, que nós sempre tempo está chegando ao fim, eu queria te perguntar o que mais te move a usar o Feng Shui na arquitetura e como você se convenceu dessa ideia, que essa ideia seria bacana e, e abraçou esse, essa causa?
2: Olha, Karen, eu tenho escritório há mais de 10 anos e eu sempre ficava observando os projetos todos lindos e maravilhosos, né, porque eu fazia execução de obra e tudo mais, e eu via que muitas vezes as pessoas viviam por situações de vida é, replicadas, então elas moravam numa casa que ela tinha determinada situação na vida dela, e daí a gente fazia um projeto maravilhoso, mas aquela situação continuava, né. Quando você faz um projeto para um cliente, você acaba ficando muito próximo, né, um projeto é como se fosse um casamento, demora, e aí eu observava tudo isso, eu falava gente, o que mais é possível? Deve ter mais alguma coisa aqui. Por que que tem aquelas casas e você olha, aqueles imóveis comerciais que você olha na cidade nunca aluga? Hum. Ou então sempre aluga e não vai pra frente, Sim. né? Eu falava, gente, tem alguma coisa aí, né? O que, que explica isso, né? Então, eu, aproximadamente em 2016, decido fazer um... Na verdade, eu fui, é... me foi apresentado o dentro de uma instituição que eu trabalhava como docente de design de interiores. E, e aí eu vi que essa era a resposta, que as casas têm vida e que a energia que flui nelas permanece é, independente da, das pessoas que estão lá dentro. A pessoa que mora nessa casa é a pessoa perfeita para a energia dessa casa. Assim como essa casa é a perfeita para essa pessoa. Então... Isso é o que me move, né? Olhar para os espaços é, de maneira a trazer consciência e de maneira a entender que os espaços influenciam muito a nossa vida e que eles podem ser grandes aliados para transformar as nossas vidas. Né? Muito eu bem. acho que é isso que me
1: move e você tem um retorno bacana, Roberta por exemplo, alguém que te contratou para uma casa que já tinha, ou que fez, nova e buscando, é, almejando melhorar determinada área e te deu um retorno assim, ó oh, Roberta, realmente depois que eu fiz essa mudança, foi muito legal as coisas prosperaram, eu consegui atingir tal objetivo, você, você costuma receber esse tipo de retorno? Ai, tem inúmeros, Karen, lá no perfil do Instagram tem muito, muito retorno tem,
2: é, tem questões de, de pessoas, mulheres né, que tentavam engravidar por muitos anos, vários tratamentos e depois do Feng Shui engravidaram. Tem imóveis comerciais que alavancaram completamente a venda. Tem pessoas que construíram nova fonte de renda, né? Então tinha um, um específico trabalho e depois do Feng Shui é, uma nova frente de trabalho se abriu para a pessoa. Olha, eu tenho eu tenho mães que fazem é, Feng Shui em quarto de criança e também muda muito a questão de foco, dormir, né? sono, também tenho muito, tem situações de saúde, né, tive uma cliente recentemente, contei no Instagram também, que o marido teve três infartos na casa e ela também teve várias complicações de saúde, né, tudo isso estava explicado ali, nós fizemos a cura, inclusive eles venderam a casa, estão construindo uma outra hoje comigo, e é isso
1: que me move também. Claro, com certeza. Qual que é o seu Instagram? Fala aqui para os ouvintes conseguirem te seguir, Roberta, acompanhar um pouquinho do seu trabalho.
2: Roberta, Rochel Arquitetura
1: o Rochel tá. é s c h -E l muito bem. Bom, foi ótimo conversar com você, Roberta. Com certeza é super interessante a gente trazer para os ouvintes essa possibilidade para que eles conheçam mais esse tipo de trabalho e conheçam o seu trabalho também. Foi um prazer recebê-la aqui. Nós conversamos com Roberta Ruschel, formada em arquitetura e urbanismo, com especialidade em Feng Shui. Muito obrigada pela sua presença aqui no Melhor da Vida e até a próxima, Roberta, que você volte aqui com mais novidades interessantes para gente.
2: Olha, Karen, o prazer é todo meu, espero que o pessoal do Melhor da Vida tenha curtido a nossa conversa, fiquem todos convidados né, para conferir as redes sociais, YouTube e tudo mais, e se abram para o Feng Shui, é uma técnica maravilhosa que pode transformar a sua vida com muita facilidade.
1: Muito legal, obrigada, até a próxima, Roberta. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, culturafm.com.br. Para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 011-2182-3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio no Instagram, FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. A apresentação, Karim Bravo. Locução, Fernando Uzeda. Trabalhos técnicos, Wagner Freitas. Apoio de produção, Natália Teixeira. Produção, Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.